0: یک ضرورت نویسندگی بد شک نیست که باید نویسندگان بد هم باشند زیرا آنان باب میل گروه های سنی نابالغ و ناپخته می نویسند و این گروهها نیز همچون افراد پخته نیازهایی دارند اگر عمر بشر طولانی تر بود تعداد افرادی که پخته میشدند فزونی می یا دست کم به تعداد افراد ناپخته می رسید اما بسیاری در اوان جوانی می میرند یعنی پیوسته اقل ناکامل این و با امیال بد وجود دارد این اده افزون بر آن با شدت فراوان جوانی در پی ارزای نیازهای خود هستند و این چونین نویسندگان بد را به اجبار پدید میآورند بيست دو بیش از حد نزدیک و بیش از حد دور خواننده و نویسنده حرف یکدیگر را نمیفهمند چون نویسنده موضوعش را به خوبی میشناسد و به نظرش کسل کننده میآید و اینجنين این مثالهایی هایی میآورد که او از صدها نمونه مشابه آن نیز آگاه است اما خاننده با موضوع بیگانه است و اگر برایش مثال نیاورند، فکر می استدلال خوبی صورت نپذیرفته است. دویست تدارک ناپیدا برای دستیابی به هنر مهمتر از تمامی دروسی که در دبیرستان درس می‌دادند دادند، مربوط به سبک لاتین بود، این تمرین ها تمرینی برای دستیابی به هنر بود در حالی که هدف تمامی دیگر سرگرمیها دستیابی به آگاهی بود برتر دانستن انشاء آلمانی نشانی از بربریت است زیرا سبک زبان آلمانی بر اساس سرمعشقها و بر پایه فساحت رسمی است اما اگر بخواهیم با انشاء آلمانی به تمرین در قلم روی اندیشه یاری رسانیم بهتر است که از سبک در آن چشم بپوشیم. یعنی بین تمرین اندیشه و توصیف اندیشه ها تفاوت قایل شویم. اما مورد اخیر تنها توصیف های گوناگون یک موضوع واحد است و در آن نشانی از تخیل و نوآوری مستقل را نمییابیم توصیفات صرف موضوعات از پیش تعیین شده تکالیف سبک لاتین بود که معلمان قدیمی هنوز بر زرافت آن که از مدت ها پیش از بین رفته است تسلط داشتند. هر کس که روزی فراگیرد به زبانی از زبانهای امروزی مطالب خوبی بنگارد مدیون و مرهون زحمت های حاصل از این تمرین است. حال باید از سر ضرورت به سراغ فرانسوی های پیر در مدرسه هم رفت اما نکته دیگری هم هست فرد به مفهومی از تعالی و دشواری غالب نیز پی میبرد و با کار عملی برای دستیابی به هنر در تنها راه درست آن مهیا می شود چهار مجاورت تیره و روشن نویسندگانی که معمولا اندیشههایشان را نمی به وضوح بیان کنند علاقه زیادی به بهرهگیری از اسامی بسیار مبالغه آمیز و انتخاب صفتهای برتر دارند و از این طریق همچون مشعلی در راه‌های پرپیچ و خم جنگل نوری را فراروی خود می افکنند دویست و نقاشی نویسندگان زمانی می به بهترین وجه موضوع مهمی را توصیف کنیم که رنگهای نقاشی خود را از همان موضوع درست مثل شیمیدان ها عقص کنیم و همچون هنرپیشگان از آنها بهره جوییم طوری که طرح ما از محدوده ها و گذر رنگ ها مشخص شود. این چون این نقاشی چیزی از انصر طبیعت را در خود دارد که خود به موضوع اهمیت می بخشد. کتاب هایی برای آموزش رقص نویسندگانی هستند که به این طریق کاری را ناممکن جلوه میدهند و از امری اخلاقی و نبوغامیز چنان سخن میگویند که گویی هر دو آنها حالتی از روحیه و علاقه است و حسی از آزادی شجاعانه پدید میآورد درست همچون زمانی که انسان بر پنجه پا می‌ایستد و از شدت شعف خود به رقص در درمیآید دویست و اندیشه های کامل نشده امنگونه که نه فقط سنین میان سالی بلکه جوانی و خورد سالی نیز فی نفس ارزش است و نباید آنها را به عنوان مراحل گذر و پلدانست است اندیشه های کامل نشده نیز ارزش خود را دارد به همین دلیل نباید شاعر خود را با تفسیر های بقرنج عذاب دهد بلکه باید از همین عدم اطمینان در افاق دیدخیش لذت برد گویی که راه اندیشه های گوناگون برای او باز است او در آستانه ایستاده است و همچون حین جستجو و یافتن گنج باید صبر پیشه کند گویی که میخواهد گنج و خوشبختی را از ژرفنای مفاهیم بیرون بکشد شاعر گوشه ای از علائق اندیشمند را حین یافتن اندیشه اصلی در برابر خیش می و چنان ما را مشتاق می کند که به سویش دست دراز میکنیم. اما این یک نیز از ذهن ما پر میکشد و همچون زیبا ترین بال پروانه ها به نظر میآید و با این همه در وجود ما لا میکند. دویست هشت تبدیل کتاب به انسان هر نویسندهای پیوسته شگفت زده می شود که بلا فاصله پس از آن که کتابی از وجود او جدا شد این اثر به ادامه حیات خیش می پردازد نویسنده حس می کند که بخشی از حشره وجود او جدا شده و به راه خود رفته است شاید اصلا تمامی آن اثر را فراموش کند و حتی به مخالفت با نظراتی بپردازد که در آن ارائه کرده است. شاید حتی حرف خود را نفهمد و آن تلاتم روحی که به هنگام اندیشه در باب آن کتاب داشته است از خاطرش محو شود. در این بین او به جستجوی خانندگانش می رود، آتش زندگی را بر شادکامی کامی به همراه می هراس حراس می و آثاری را پدید می آورد و خود به آنها جان می بخشد خلاصه این اثر همچون موجودی صاحب روح و جان زندگی می کند و با این حال انسان نیست خوشبخت ترین مرد جهان آن نویسنده است که در سنین پیری می گوید که تمامی اندیشه ها و احساس های زنده پرقدرت متعالی و روشن او در نوشته هایش به حیات خیش ادامه می دهند و خود آن خاکستر تیره است که آتشی در همه جا برف و دامن آن را به هر سو کشانده است اگر به این اندیشه برسیم که هر رفتار بشری و نه فقط کتاب به نوعی دلیلی برای رفتارها تصمیمها و اندیشه هاست و هر آنچه رخ می دهد ارتباطی تنگاتنگ با رخدادهای آینده دارد به درک آن نامیرایی نایل میشویم که وجود دارد یعنی همان نامیرایی پر جنبش هرچه که روزی به حرکت درآمده باشد مجموعه کلی وجود او را همچون حشره ای در کهربا اسیر خود میکند و به او جاودانگی میبخشد نه شاد کامی در پیری اندیشمند و همچون این هنرمندی که از آثارش میگریزد تا خیشتن را بهتر بشناسد آن زمان که می بیند کال و روحش را زمان اندک اندک در هم می شکند و ویران می کند شاد کامی همراه با بد جنسی را احساس می کند گویی از گوشه ای دزدی را کنار صندوق پولش می بیند که مشغول کار است در حالی که خود میداند صندوق خالی است و همه گنج ها را پیشتر نجات بخشیدن دویست و ده آرام بزرگ زادگان عقل خیلی فعال و پرشور نیستند زیرا آفریدگان آنان منتشر می و همچون میوهای رسیده در شبیه پاییزی از درخت فرو می افتد بیان که در آتش عشق بسوزند به یاری دیگران نیاز داشته باشند و یا تازه واردی جایانن را بگیرد این اراده کاستی ناپذیر آفرینش بسیار رزیلانه و پست است و پیوسته در آن نشانه ای از حسد و جاه تلبی را میتوان یافت اگر کسی به جایی برسد دیگر نیاز به انجام کار دیگری نیست و با این همه باز هم میکوشم بالاتر از انسان مولد، نوعی دیگر از انسان نیز وجود دارد. دویستو یازده، آشیل و هومر همیشه و به همین منوال بین آشیل و هومر است. یکی تجربه و احساس می کند و آن دیگری این تجربه و احساسها را شرح می دهد. نویسنده واقعی تأثیرها و تجربه های دیگران را به جامعه کلام در می آورد و از این روح هنرمنده است که از آن اندک مطلب موجود میتواند بسیاری از امور را حدس بزند. به هیچ روی هنرمندان انسانهایی با حیجانهای بزرگ نیستند، اما اغلب وانمود میکنند که چونین هستند و دست خوش این حس ناآگاهانه میشوند که اگر هیجانهایی را که شرح دادهاند حاصل زندگی خود نویسنده بدانند بیشتر به آن باور میآورند فقط باید فرصت داد تا حوادث سیر خود را طی کند باید به خیشتن فرصت جولان و به خشم و طمع میدان داد این چون این تمامی جهان یک بار فریاد سر میدهد شگفتا چه انسان پر هیجانی است اما آنچه در ژرف نای وجود رخ میدهد و فردیت را از بین میبرد و آن هیجان بلنده نکته ای نهفته در خود دارد آری هر کسی که آن را تجربه کرده باشد در نمایش نام موسیقی یا رمان به توصیفش نمی پردازد هنرمندان اغلب افرادی بیمهار هستند تا آن حد که می آنان را هنرمند ندانست اما این خود ماجرایی دیگر دارد دویستو دوازده. تردیدی کهن در باب تاثیر هنر آیا باید همدردی و هراس واقعا همان گونه که ارسطو می‌خواهد در تراجدی برانگیخته شود و تحت تأثیر آن شنونده و بیننده آرامتر و خون سردتر به خانه خیش بازگردد؟ آیا داستانهای ارواه کمتر حراسنگیز و خرافاتی نیستند؟ در برخی پدیده های فیزیکی مثلا، در لذت حاصل از عشق این حس پدید می آید که با ارزا نیاز اندکی از شدت رانه ها برای مدتی کاسته می شود اما این حراس هم دردی از این دیدگاه نیاز اندامهایی خاص نیست که باید از شدت آنها کاسته شود در طی زمان حتی هر رانه ای با ممارسد در ارزا خود به رقم تضعیف دوره شدت میگیرد ممکن است همدردی و هراسگاهی با تراژدی از شدتش کاسته و تخلیه شود با این وجود این احساسها تحت تأثیر تراژدی فزونی می گیرند. و افلاطون آن زمان که میگوید آدمی با تراژدی در کل ترسوتر و احساساتی تر می شود حق دارد نویسنده تراژدی خود نیز دست خوش جهان تیره و تار و پرهراس و دارای روحی نرم خو تحریک پذیر و گریان می شود حتی آن نظر افلاطون نیز درست است که میگوید نویسنده تراژدی و تمامی مردم شهر که به خصوص از تراژدی لذت میبرند پیوسته بی محباطر میشوند اما در این عصر ما به چه حقی میتوان به پرسش افلاطون در باب تأثیر اخلاق هنر پاسخ داد؟ آیا ما خود هنری داریم؟ از کدام هنر تأثیر یا گونه ای از تأثیر را میپذیریم؟ شاد از پوچی چگونه ممکن است انسان از پوچی شاد کام شود؟ تا زمانی که در جهان کسی بخندد این مسئله وجود دارد واژگونی تجربه ها تبدیل هدفمندی به بی هدفی، ضرورت به میل و اراده همگی اگر ضرری نداشته باشند و از سر شجاعت در نظر آیند لذت بخش هستند زیرا ما را برای لحظهای از جبر ضرورتها هدفمندیها و تجربههایی آزاد میکنند که معمولا سختگیرانه بر ما حکم میرانند اما آن زمان که انتظار ما آنچه که معمولا برای ما حراساور و هیجانانگیز است بی هیچ ضرورتی تخلیه میشود ما دل به بازی می سپاریم و خنده بر لبها نقش میبندد این همان شاد بردگان در جشن کیوان است جشن کیوان آینی در دوره یونان باستان بوده است که در زمان برگزاری آن بردگان یک هفته آزاد و از حقوقی برابر با سایران برخوردار بودند. دویست و چهارده گرامی داشت واقعیت انسان ها در قریزه افرودیتی خیش ای را تجسم کردند و تأثیر این غریزه را برخیشتن با سپاس پذیرا شدند و به این ترتیب در گذر زمان آن تأثیر همراه بسیاری از تصورهای دیگر شد و این چونین محبوب دلها گردید از این رو برخی اقوام به برکت این هنر آرمانی ساختن از بیماریها قدرت‌های یاریگر یار بزرگی را برای فرهنگ پدید آوردند برای مثال یونانیانی که در صده های نخستین به همه های عصبی گسترده همچون سر یا لغوه مبتلا می شدند الهه پرشکوه باکوس را ساختند یونانیان در واقع دارای سلامتی تمامیار بودند اما رمز کارشان نهفته در این نکته بود که حتی بیماری ها را اگر قدرتمند بودند در مقام خدا ستایش می کردند موسیقی موسیقی فی نفسه چنان برای درون ما مهم و برانگیزاننده نیست که آن را بیان مستقیم احساس بدانیم بلکه رابطه بسیار کوهن آن با شعر چنان نمادگونگی را در حرکت آهنگین و شدت و ضعف نواها نهفته است که تصور می کنیم موسیقی بی واسطه با جرفای وجود ما سخن می گوید و برخواست از وجود ماست موسیقی همراه نمایش زمانی ممکن است که در اختیار این هنر آواها بسیاری از ابزارهای نمادین را داشته باشد و با ترانه اپرا و صدها گونه دیگر به تصویر سازی آواها دست یابد موسیقی مطلق فی نفسه در حالت ناپخته موسیقی که با قدرت خیش شادکامی را پدید میآورد قالب یا نماد غالبهایی است که بدون شعر نیز می‌توان به آنها پی برد البته پس از آن که در تکامل طولانی هر دو این هنرها با هم مرتبط شدند و در نهایت قالب موسیقی لبریز از مفاهیم و ها شد انسانهایی که در درک تکامل موسیقی پیشرفت نکرده اند فقط قادر به درک آواها از جنبه ظاهری هستند در حالی که افراد پیشرفته تمامی نمادها را نیز حس می کنند فی نفس هیچ موسیقی جرف و پر اهمیت نیست موسیقی از اراده از شیء فی نفسه سخن نمی گوید. این دو تصور را فرد در اصلی پدید آورد که تمامی زندگی ما را تحت تأثیر نمادهای موسیقی قرار داده است خرد این اهمیت را در تنین آواها میداند همان گونه که نسبتها خطوط و حجمها در نزد معمارانی اهمیت می یابد که با قوانین مکانیکی کاملا بیگان هستند دویست شانس ده ایما و اشاره و زبان ایما و اشاره قدمتی بیش از زبان دارد این کار به صورت غیر ارادی انجام میپذیرد و هنوز هم به رغم آن که زبان اشاره را چندان استفاده نمی کنند و بر ازولات خود تسلط دارند چنان قدرت است که اگر چهرهی حرکتی کند مانیز زنا خداگاه همان کار را تکرار میکنیم. برای مثال مشاهده فردی که وانمود به خمیازه میکند در دیگران خمیازهای طبیعی را پدید میآورد. آن اشاره تقلید شده در فرد تقلید کننده همان احساسی را پدید میآورد که چهره یا بدن فرد مورد تقلید در پی بیان آن بوده است. این چونین افراد در می که حرکت های یک دیگر را درک می کنند. این چونین کودک نیز میآموزد آموزد که حرکت مادر را دریابد. معمولا احساس های درد ناک با اشاراتی بیان می شود که خود نیز در داور است. برای مثال مو کندن بر سینه کوفتن کشیدگی عضلات سر. برعکس اشاره های مربوط به علاقه بسیار جذاب است و به همین دلیل نیز با آنها به آسانی می مفاهیمی را منتقل کرد خندیدن به عنوان بیان حالت قلقلک خود باز هم سبب ایجاد احساسهای جالب دیگر می شود همین که انسان قادر به درک اشاره ها شد دوباره نمادهایی برای اشاره ها پدید آورد منظور من آن است که انسان میتوانست از طریق زبان نشانه‌های صوتی به دیگران منظور خود را بفهماند و در واقع به این گونه که ابتدا صوت و بعد اشاره که در قالب نمادین به آن می‌نگرد و بعدها فقط صوت را به کار به نظر می‌رسد این امر در دوره‌های ابتدایی به آرها رخ داده باشد و حال همین نکته نیز در برابر دیدگان و گوش های ما در تکامل موسیقی و به خصوص موسیقی نمایشی صورت میپذیرد در حالی که ابتدا موسیقی بدون رقص و ایما و اشاره یا زبان اشاره تنها آوایی خالی بوده است به دلیل عادت طولانی به همجواری موسیقی و حرکت گوش آموخته است تا بلا فاصله زیر و بمهای موسیقی را تفسیر کند و سرانجام موفق به درک صحیح این نکته شود که در کجا اصلا نیازی به حرکت نیست و آهنگساز نیز بدون وجود آن موسیقی را درک می کند این چون این از موسیقی مطلق سخن به میان می آید. منظور آن موسیقی است که در آن بی هیچ اقدام دیگری تمامی آواها نمادین به نظر می رسد دویست و هفته بی مفهومی هنر متعالی گوش های ما به دلیل تمرین فوقلاده خرد حین تکامل هنر موسیقی جدید پیوسته هوشمندانه‌تر شدهاند. به همین دلیل ما میتوانیم توانیم اکنون صداهایی با شدت بسیار زیاد یا همان سر و صدا را تحمل کنیم زیرا تمرین کرده ایم تا بیش از گذشتگان خود به خرد نهفته در آن گوش فرادهیم در واقع تمامی حسهای ما به این طریقی که پیوسته در پی خرد یعنی در پی پرسش مفهوم و نه هستی امور هستند اندکی ضعیف شدهاند همان گونه که چنین ضعفی را برای مثال در حاکمیت بیغید و شرط آواها نیز میتوان یافت زیرا حال گوشهایی که اختلافهای ظریف برای مثال نتهای دودیز و مل را هنوز هم میفهمند از افراد استثنایی هستند از این نظر گوشهای ما خشنتر شده و به این طریق آن جنبه زشت و در اصل مخالف جهان در موسیقی از بین رفته و حوزه قدرت آن به طور مشخص برای بیان خوبی وحشت رمز و راز به گونه ای گسترش یافته است حال در موسیقی موضوعهایی مطرح می شود که در گذشته نمی و قادر به بیان آنها نبودند. به همین ترتیب بعضی از نقاشان چشم را چنان هوشمند ساختند و از آنچه در گذشته شادکامی حاصل از رنگها و شکلها نامیده می شد فراتر رفتند. حتی در این زمینه نیز بر آن جنبه نازیبایی جهان، در که هنری چیرگی یافته است نتیجه تمامی این امور چیست هرچه چشم و گوش اندیشمند تر شود به همان نسبت به مرزی نزدیک میشوند که در آن این دو حس فراتر از احساس می روند. شادکامی در مغز پدید میآید و حتی اندامهای حسی نیز ضعیف و کند می شوند و نمادها پی وست جایگزین امور موجود می گردند و به این ترتیب بسیار مطمئن همچون سایر امور به وحشی گری می گرائیم. حتی گاهی می گوییم که جهان زیشت تر از گذشته است اما این به معنای آن است که جهانی زیباتر از این نیز وجود داشته است هرچه عطر معنا پراکنده و ضعیفتر شود به همان نسبت افرادی که آن را حس می نیز زیفتر می گردند و سایران سرانجام در کنار زشتی می و می‌کوشند تا مستقیم از آن لذت ببرند که البته شکی نیست در این کار موفق نخواهند شد به همین دلیل در آلمان جریان دوگانه‌ای در تکامل موسیقی وجود دارد گروهی متشکل از ده هزار نفر با ادعاهای متعالی و ظریف پیوسته در پی کشف مفهوم هستند و ادعی پرشماری هم وجود دارند که هر سال بیش از پیش نمی توانند این زشتی مفهومی را درک کنند و به همین دلیل به جستجوی امور زشت و نفرت انگیز می روند یعنی یاد میگیرند که به مفاهیم پست در موسیقی با احساس خوش آیند تری دل خوش دارند سنگ بیش از گذشته سنگ شده است در کل معماری را دیگر درک نمی کنیم دسته کم مدت هاست که آن را مثل موسیقی نمی فهمیم. ما از نمادهای خط و اشکال فراتر رفته ایم و به همان صورت که عادت به تأثیرات آوایی سخنوری در ما فراموش شده است دیگر این شیوه آموزش را همچون شیر مادر از بد و تولد نمینوشیم در ساختمان یونانی یا مسیحی در اصل تمامی اجزاء معانی داشته و در واقع اشاره‌ای به نظم متعالی امور بوده است این احساس عاطفی در باب اهمیت پایان ناپذیر این موضوع خود چون هجابی سهرامیز بر بنا تأثیر می‌گذارد. زیبایی صرفاً موضوعی بی اهمیت است و احساس بنیادین برتری و نزدیکی به خدا و سحر و جادو در آن بسیار کاستی یافته است زیبایی تنها از شدت خشونت می کاهد اما این خشونت در همه جا اصلی مطرح بوده است اکنون از دید ما زیبایی بنا در چیست؟ همان زیبایی زنی زیبا رو اما فاقد روح یعنی همان حالت نقاب بر چهره را در نظر میآوریم.، من شعد دینی موسیقی جدید. موسیقی پر روح در آیین مجدد کاتولیک پس از اجتماع کشیشان در کلیسا و با پالسترنیا به وجود آمد و این آهنگساز ساز کمک کرد تا روح بیدار شده و دگرگون شده یه جرف دوباره آوای خود را مطرح کند بعدها باخ نیز در نیزدرهایین پروتستان چنین کرد و موسیقی از ویژگی خشک و ابتدایی رهایی یافت. پیش و مرحله ضروری مقدماتی هر دو این پدیده ها پرداختن به موسیقی به همان صورتی بود که در اصل نوزایی و دوره پیش از آن معمول بود. یعنی پرداختن از روی دانش به موسیقی و علاقه علمی به قطعه های هنری هماهنگی و هدایت جریان‌های عاطفی از دیگر سو اپرا نیز چنین وضعی داشت در اپرا نیز کاران نسبت به موسیقی خشک و آلمانه اعتراض می‌کردند و می‌خواستند دوباره روحی حماسی به آن ببخشند بدون این تغییر حالت دینی و ژرف بدون این آوای برآمده از جان موسیقی صرفاً امری علمی و مانند اپرا باقی میماند. روح جنبش ضد اصلاحات همان روح موسیقی است زیرا آن جنبه های مذهبی در موسیقی باخ نیز نوعی از حرکت‌های ضد اصلاحات بود موسیقی جنبشی خلاف نوزایی در حوزه هنر بود نقاشی های کاراکی و نیز از این جمله است و سبک باروک را می توان جزی از آن دانست بنابراین در هر حال بیش از معماری اصر نوزایی یا روم و یونان باستان می توان این نکته را دریافت حال این پرسش مطرح می شود که اگر موسیقی جدید ما میتوانست سنگ ها را تکان دهد آیا آنها را دوباره به قالب معماری باستان در می آورد من شک دارم زیرا آنچه در این موسیقی مطرح می شود تاثیر علاقه به حالت های عاطفی متعالی میل به زندگی به هر بهایی تغییر سریع احساسها تأثیر کتیبه‌گونه در سایه و روشن همجواری وار و حالت ابتدایی است و تمامی این امور بر هنرهای تجسمی نیز حکم فرماست و قوانین سبک جدیدی را پدید آورده است که البته در یونان باستان از اصر نوزایی خبری از آنها نبود 120, جهان ماورای هنر با رنجی از اعماغ وجود اعتراف میکنیم که هنرمندان در تمامی دورانها در بالاترین حد پیشرفت خود دقیقا همان تصوراتی را در توجیه آسمانی امور مطرح ساختند که اکنون از نظر ما اشتباه است این هنرمندان به خطاهای دینی و فلسفی بشریت عظمت بخشیدند و این کار را نمیتوانستند بدون ایمان به حقیقت محض این امور انجام دهند اگر ایمان به چنین حقیقتی را در نظر نگیریم قوس و غضح نهایت شناخت و توهمهای انسانی رنگ میبازد از این رو آن نوع هنری دیگر پدید نخواهد آمد که همچون تصاویر رافائل، نقاشیهای میکلانج و کلیساهای سبک گوتیک نه تنها درک کائنات بلکه متافیزیک را در موضوع های هنری پیش شرط در آنها میدانستند. اینکه که چون این هنری، چون این باور هنرمندانهای روزی وجود داشته باشد، خود مبدل به افسانهای تکان تکاندهنده خواهد شد دویستو بیستو یک انقلاب در ادبیات. اجبار شدیدی که نمایش نام نویسان فرانسوی در زمینه وحدت موضوع زمان و مکان سب که قافیه و نه و انتخاب عبارتها و اندیشه ها مطرح ساختند مرهون مکتب مهمی همچون نترپوان و ترکیب در موسیقی مدرن یا شخصیتهایی مثل گرگیانوس در سخنوری یونان بود به نظر میرسد چنین قواعدی دست و پاگیر باشد با این همه ابزار دیگری برای رهایی از طبیعتگرایی جز محدود کردن خویش به قویترین عوامل شاید ارادیترین امور وجود ندارد این چونین اندک, اندک میآموزیم تا با ذرافت بر آن پلهای باریکی گام نهیم که از فراز پرتگاههای هراسانگیز گذرند و بیشترین نرمی را در حرکت به عنوان حاصل کار خود به همراه میآورند درست به همان گونه که تاریخ موسیقی در برابر دیدگان تمامی زندگان به اثبات میرسد در این مورد میبینیم چگونه گام به گام گره از بندها گشوده می شود تا سرانجام به نظر میرسد از آنها رهایی می این نمود متعالی ترین حاصل تکامل ضروری در هنر است در ادبیات نوگرا این رهایی همراه با نیک نیکبختی تدریجی از بندهایی که خود نهادیم وجود نداشت لسینگ قالب فرانسوی یعنی تنها قالب هنری نوگرا را در آلمان به تمسخور کشید و شکسپیر را مطرح ساخت و این چونین تداوم آن مسئله رهایی از بندها فراموش شد و جهشی به سوی ناتورالیسم صورت گرفت یعنی به همان مبانی هنر بازگشت گته کوشید خیشتن را به این صورت نجات بخشد که نیروهایش را مهار کند اما حتی این پر استعداد ترین شاعر نیز آن زمان که سر رشته تکامل از دست رفت فقط به تجربه دایمی پرداخت. شیلر اطمینان خیش را مدیون غالب کار خود بود و بی اختیار هر چند با انکار. الگوهای تراژدی فرانسوی خیشتن را از لسینگ مستقل می پنداشت و تلاشهای نمایشی او را مردود می مرد. در بین فرانسوی ها نیز پس از ولتر دیگر فرد با استعدادی دیده نشد که تکامل تراژدی را از قواعد به نمود آزادی برساند آنان بعدها بر اساس الگوی آلمانی به گونه ای از حالت طبیعی در هنر رسیدند و به تجربه در این زمینه پرداختند فقط گاهی محمد ولتر را می تا خیشتن را به وضوح در برابر روحی قرار دهند که به دلیل سنت شکنی برای همیشه در فرهنگ اروپایی از بین رفته است. ولتر آخرین نمایش نام نویس بزرگی بود که روح آفرینشگر و توفانی از جنبه نمایش را با معیارهای یونانی مهار کرد او قادر به کاری بود که هیچ آلمانی دیگری موفق به انجام آن نشد زیرا سرشت فرانسوی بسیار شباهت بیشتری از سرشت آلمانی به یونانی دارد شیلر حتی آخرین نویسنده بزرگی بود که در پرداختن به سخن منصور حسی یونانی وجدان هنرمندان سادگی و زرافت یونانی را داشت آری او از نسل آخرین انسانهایی بود که توانستند متعالی ترین آزادی جان و همچنین اندیشه غیر انقلابی را در وجود خیش گردآورند وی آنکه به یا پردازی و جسارت بپردازند از آن زمان حسی از نوگرایی با ناآرامی نفرت از محدودیت و مرز در تمامی حوزهها حاکم شده است. ابتدا تب انقلاب او را رها ساخت و دوباره آن زمان که حراس و خشونت را پیش روی بر خویشتن مهار زد اما این مهارها فقط از جنبه منطق و غیر از معیارهای هنری بود در واقع با آن آزادی مدتی از شعرهای تمامی اقوام و تمامی آن جنبه های پنهان و کهن خود روزی با و شگفت غیرادی، از این از ترانه مردمی تا وحشیان بزرگ شکسپیر لذت بردیم و تعم کامی رنگ محلی و جامعه های خاصی را چشیدیم که تمامی اقوام هنرمند از آنها آگاه بودند. از امتیازات وحشیانه اصر خود بسیار بهره جستیم و همین امتیاز بود که گوته را بر شیلر برتری می داد و او موفق شد تا آن رهایی از قالب را در فاست خود مطرح کند اما چون این امری تا کی ممکن است آن مد پدید آمد از شعرهای تمامی سبکهای ملل باید به تدریج از سطح زمینی پاک شود که بر آن رشد پنهان و آرام ممکن باشد تمامی شاعران باید مقلدانی در حال تجربه رونویسانی شجاع باشند و نیروی آنان بس عظیم باشد سرانجام مخاطبانی که در این مرزهای نیروی توصیف کرد در تسلط نظم بخش به تمامی ابزارهای هنری قدرت هنری واقعی آن را فراموش کرده اند باید قدرت را برای خود قدرت رنگ را برای خود رنگ اندیشه را برای خود اندیشه الهام را برای خود الهام بستایند بر این اساس، عناصر و شرایط اثر هنری اگر به صورت مجزا مطرح نشود، امکان لذت را فراهم نمی کند و در نهایت نیز این ضرورت را مطرح می سازد که هنرمند نیز باید به گونه ای مجزا آنها را ارائه کند. آری آن بندهای نابخردانه هنر فرانسوی را به دور ریختند اما بی آنکه خود دریابند عادت کردند که تمامی بندها محدودیتها را نابخردانه بدانند و این چون این هنر در برابر تجزیه خیش به جنبش درآمد و شکلی سخت یافت که البته این نکته بسیار آموزنده است تمامی مراحل ابتدایی کودکی ناکاملی جسارت و توقیان های هنر را باید نشانی از نابودی پیدایش و دیگرگونی آن دانست. یکی از بزرگانی که میتوان به قریز او اطمینان کرد و در نظریهش کم بود هیچ چیز جز سی سال تجربه حس نمیشود یعنی لورد بایرون زمانی گفته است؟ در مورد هدف اصلی ادبیات چه فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که تمامی ما راههایی اشتباه را میپیوایم و همگی غرق در اشتباه هستیم، همگی به پیروی از نظام درونی انقلابی میپردازیم، نسل ما و نسل بعدی نیز به همین نتیجه خواهد رسید. این همان بایرونی است که می گوید، شکسپیر به نظر من بدترین سرمخشق است، هرچند فوقلاده شاعر باشد آیا آن نگریشی که گته در نیمه دوم زندگی خود به آن رسید نیز این چونین است؟ منظورمان نگرشی است که با آن چونین گام بزرگی بر فراز چندین نسل برداشت به طوری که میتوان در کل ادعا کرد که گوته اصلا تأثیری بر جان نهاده است و زمان او تازه فرا خواهد رسید دقیقا دلیل این مسائل آن بود که سرشت او مدت‌های مدید اسیر و در بند انقلاب ادبی بود دقیقاً به این دلیل که او به اساسی ترین شکل هر چرا که غیر مستقیم با پایان سنت از یافته‌های جدید نگرش‌ها ابزارها یافته بود و در این حال ویرانه‌های هنر را کاوش می‌کرد به تمام و کمال بررسی کرده بود و از این جهت دگرگونی و بازگشت او اهمیت بسیاری داشته است این بازگشت مهم بود زیرا او آن ترین نیاز به رسیدن به سنتهای هنری و حفظ ویرانه‌ها و های این معبد در خیال و دستکم سرودن کمال گونه را می شناخت و یا آن زمان که نیروی بازو برای ساخت این بناها بسیار ضعیف بود و آن همه نیرو برای ویرانی ضروری به نظر میرسید با آنها آشنایی داشت گوت این گونه هنر را خاطری از هنر حقیقی میدانست و سروده‌های او ابزاری برای یادآوری و درک دوره‌های هنری شده بود که مدت‌ها پیش از بین رفته بودند شرایط او از جنبه‌های قدرت عصر جدید قابل احراز نبود اما درد حاصل از آن با این شاد کامی جبران میشد که این شرایط زمانی وجود داشتند و ما نیز میتوانستیم در تحقق آنها بکوشیم نه فقط مردم بلکه نقابهای کمتر آرمانگرایانه در باب واقعیت کلیت تمثیل گونه ویژگی زمان رنگ های محلی به گونه ای تضعیف شده و استوره ای احساس ها و مشکل های جامعه کنونی به ساده‌ترین ترین درآمد. ویژگی‌های تحریک‌آمیز ویژگی های تحریکامیز، ها هیجان برنگیز و ویرانگران مشخص شد و در تمامی مفاهیم جز هنر بی اثر شد. هیچ موضوع و ویژگی جدیدی مطرح نشد. بلکه به همان حالت های معنوس گذشته دوباره جان بخشیدند و دوباره آنها را ساختند. آری همان گونه که گته بعدها همچون یونانیان فهمید و فرانسوی نیز در این زمینه به فعالیت پرداختند جز این نیست.